0: Isabel Blandón esta mañana. Señor Blandón, ¿cómo amanece este martes? Usted tiene que ser un hombre activo porque usted está casado con una chiricana.
1: Así es. Está medio padre. Y, es, no, y medio. es
0: hasta media no, familia lo, mía. Lo, lo, lo veo lo, medio palio. Y los Castillo González son una cosa fuerte sí. ahí en lega. y <risa> Ay, no, 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 no. Es que yo,
2: yo vengo de muy buen humor porque quedado un poquito asustado aquí viendo a Susan porque me ha recordado mi casa. <risa>
0: ¿A, a, vio, 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 vio? Por, por, por salió eso. de casa y respiró sí, 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 y sí, acá sí. ahí. Es
2: que mi esposa es Araúz Castillo. Sí, Padre, sí, sí. Castillo. No, no, no. Wow.
0: Aparte de que yo, yo, o sea, para que sepan, que eh, es media familia ahí de mi papá, la familia de la mamá, sí. de la esposa del señor Blandón, para que usted va a los parentescos parentesco, pero igual aquí le preguntamos de todo. Mire, oiga, usted qué cree que pase. No sé si es Nostradamus o tiene una bolita de cristal, señor Blandón. Pero este domingo son las elecciones internas del cambio democrático. Y, y sabe, eh, están dos aspirantes, Yanivel, Rómulo. Ustedes han estado en conversaciones en esa alianza país. ¿Usted qué cree que va a ocurrir el domingo? ¿Va a ser por amplia ventaja? ¿Va a ser reñido? ¿O qué cree usted que va a ocurrir? Ayer circulaba que varios diputados más pudieran tomar la decisión de Génesis Arjona. Eh, estaba por varios chats de grupo y que esto tenía un poco preocupada a la señora Yanibel Ábrego que podía tomar la decisión de retirarse de hecho el domingo tampoco, el sábado no estuvo en la instalación de la Asamblea Nacional
2: Bueno, mira, eh, primero yo no me atrevo a dar predicción de porcentajes okay. pero sí creo de acuerdo a la información que tengo pues a través de los recorridos que uno ha hecho a nivel nacional y los dirigentes que el partido tiene en cada uno de los circuitos que tienen también contacto con dirigentes de Cambio Democrático, me parece a mí que el Rómulo debe ganar el domingo. Si va a ser por un alto porcentaje o, o, o estrecho, no sabría decirlo, pero yo creo, por los acontecimientos que se han estado dando en los últimos días, eh, que la diferencia debe ser mayor de lo que fue la contienda por la Secretaría de la Mujer no, o sea, eh, no creo que va a ser una elección tan estrecha eh,
1: el propio Luis Eduardo Camacho reveló una cifra el domingo en debate abierto decía que el 40% de SD apoya a don Ricardo Martinelli ergo el 40% es una cuestión de lógica estaría apoyando a la señora Yanivel Ábrego, ahí hay una brecha bastante grande eh, él dijo, esa es una interpretación de ustedes pero en el marco de lo que discutíamos era eso lo que estábamos discutiendo, punto ¿no? uh -huh. ahí están las cifras dadas más los eventos de los últimos días pero yo quisiera irme más más que nada a otro tema porque evidentemente usted quiere que gane el R Rómulo yo celebro cuando a alguien le va bien y quiero que le vaya mejor. Y si le va mejor que a mí, celebro más todavía. Pero yo no sé si usted quiere que le vaya también. Aquí entre no, nosotros, y no. les voy a explicar por qué, para que me responda. Mm. Porque de la fuerza que demuestren los partidos en sus primarias depende quién irá a la cabeza de una alianza. Y usted dice que quiere ir a la cabeza, pero Rómulo también dice, nosotros queremos la cabeza. Entonces, a menos que sea un gobierno bicéfalo. Pero no puede ser, tiene que ser uno de los dos. Así que, ¿qué va a definir finalmente? La concurrencia a las urnas, la diferencia de votos con el oponente, usted no tiene, o sea que usted va a ganar por amplio margen. ¿eh? En fin, ¿qué es lo que va a primar aquí?
2: Bueno, eso es algo que veremos después que pasen las procesos de primaria de cada partido. Hugo, uh, yo no de deseo mal a nadie, ni mucho menos quiero tener un aliado esté debilitado. Nosotros necesitamos que las partes principales de una gran alianza estén cada una de ellas fortalecidas, porque es lo que nos da posibilidades de ganar. ¿no? Uno no quiere aliarse con partidos todos divididos, debilitados, diezmados. Uno quiere que haya liderazgo fuerte, que nos sumemos para hacer algo más grande que cada una de las partes individuales.
1: ¿Usted ve a su aliado cambio democrático unido? Porque un 60-40 no representa unidad necesariamente.
2: Bueno, nosotros no somos aliados todavía hasta que no se concrete una alianza. Nosotros hemos conversado. Son dos cosas distintas. Porque seremos aliados en el momento en que lleguemos a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Hay promesa y no solamente... de boda, pero la boda no se ha consumado. Tampoco hay promesas. ¿Hay, co hemos...
0: hay coqueteo. Hay
2: compromiso, hay coqueteo. ¿Hay... Se ha conversado. ¿Dónde nos ponemos? Pues? Se ha conversado sobre las reservas, que había que conversarlas. en su reservas momento son? Para hacer posible después la posibilidad de una alianza.
0: ¿Cuáles son esas no. reservas, señor Blandón, hasta ahora? De las que han conversado. Lo oficial.
2: Digo, nosotros hicimos reservas
0: Ajá.
2: que no van a primarias el 23 de julio como okay. en el 30 treinta y pico por ciento de las postulaciones. Y más o
0: menos el porcentaje. Pero no igual. todo
2: eso quiere decir.
0: Que va para. Que,
2: que va para una alianza. Ok,
0: pero en, en, en medio de esos cambios democráticos también tiene otras reservas que me imagino que forman parte de esto.
2: Ellos hicieron mucho más reservas que nosotros. Ok. Nosotros vamos a más primarias que ellos.
0: Ahora, dentro pero... de todo este esquema, y, y, y me encanta escuchar que no hay propuesta de matrimonio, lo que pasa, bueno, no sé, antes del coqueteo hay otra cosa, ¿no? Como el lobby. Eh, el lobby previo a ver si va a haber coqueteo o no va a haber coqueteo. Hay eh, eh, posiciones claras que probablemente sean las más reñidas. ¿Quién iría a la cabeza de eh, la candidatura presidencial? que debe ser tomada en cuenta, al menos de mi punto de vista, en la persona que más chance tenga? Eh, no porque tenga el partido más grande o no. Eh, hay muchos factores. Un partido dividido pienso yo que no debe ir a la cabeza porque va a estar fraccionado. No va a ir fuerte. Eh, luego está la posición de la alcaldía y ahora viendo el movimiento político que se hizo con Génesis Arjona, que de hecho estuvo ayer aquí, dio sus declaraciones, si le interesa a la alcaldía de Panamá. Y aparentemente, según lo que ella misma nos informó ayer, Rómulo le dijo que él no tenía a nadie para ese puesto y que la veía bien a ella. Y de hecho ella manifiesta, se dé a la cabeza, sea yo o no sea nadie, en la alcaldía de Panamá. Eh, con este tipo de declaraciones estas dos posiciones tan eh, aspiradas y anheladas ¿cómo se manejaría señor Blandón?
2: Bueno, es que al final vamos a ver cómo se desarrollan las conversaciones es que todavía nosotros no, no, no tenemos todo el panorama definido, uh -huh. porque ahí todavía hay que ver qué va a pasar con los otros actores de esta contienda ¿me explico? pues cuando hablamos hace una... Una alianza, aquí está el tema de qué va a pasar con lomana qué va a pasar con Martín claro. Torrijo, qué pero va a pasar ejemplo, con Martinelli, que, ¿tú, que, tú que Martinelli lo condenen y lo puedan inhabilitar. Es un escenario, claro. que Martinelli no lo condenen y ya se aseguró que va a correr, es otro escenario. O sea, hay varias cosas aquí que ver, pero yo te digo algo. Realmente nosotros cuando vamos a entrevistas, pasa mucho tiempo hablando de posibles alianzas y demás. Pero cuando uno está en la calle, la gente poco le importa ese tema de la alianza. La gente ¿Qué? está pensando cuáles son M los mire, problemas. Mire, mire una
0: cosa. Yo vi a no. Toto Álvarez antes de ayer, creo, no sé, un día de estos, en el Instagram con Raúl Rodríguez. Eh, y él ha manifestado en reiteradas ocasiones que ese es su candidato. Y que de ahí no se va a mover para nada. De hecho, salió ya, él presentó su candidatura, obviamente, dentro de país. Willy Bermúdez sería también su candidato, usted cree que él, lo veo por todos lados, está por Capira, está en Vaya, está aquí en las pantallas acá, o sea, abro el Inchote, está en Inchote, abro CapCaptube, está en CapCaptube, en YouTube, o sea, Willy Bermúdez está por todos lados. Está haciendo un trabajo en este momento. Para usted ese sería su candidato, o sea, ¿Usted apoya esa postura?
2: Bueno, no solamente que la apoyamos, sino que el partido panameísta decidió hacer primaria para la alcaldía de Panamá, y de hecho es el único partido que ha hecho primaria para la alcaldía de Panamá qué consecuencia concreta tiene eso <risa> que una vez ganada una primaria ya tú eres el candidato y el partido no te puede bajar no, no hay ejemplo.
1: no es negociable además
2: dicho buen panameño son bajables esa no, posición no no, es negociable. no hicieron primaria me entiendes esa posición esa no, es no es negociable sí. no es bajable. No, que ya es primaria ya o sea solamente estaría en manos del candidato que ganó la primaria bajarse decidir si se baja o no se baja ¿No? o sea que yo creo que el partido con eso han mandado un mensaje bastante claro. En, en definitiva, de nuevo, mientras no pasen todos los procesos de primaria, si bien la primaria del CD es este domingo, todavía no ha pasado la primaria. Hay que ver que pase la primaria, que sepamos el resultado, qué pasa después de ese resultado, qué pasa en la primaria del 23 de julio del Partido Panameñista, qué va a pasar con los otros actores que pueden o no ser parte de una gran alianza. Ahora, a Entonces, mí me gustaría saber, queda mucho camino por para, para cerrar
1: ese tema de las alianzas y hablar de otros asuntos, ¿Cuáles son, digamos, ¿cuál es la lista de elementos que van a evaluarse o van a dar la puntuación para al final decidir quién va a la cabeza? Porque aquí hay muchos elementos. Yo siempre he sostenido que si la campaña pasada hubiera durado dos semanas más, el que hubiera ganado sería Rómulo. O sea, si uno se fija en cómo iban las tendencias... Él hubiera sido el presidente, le faltó tiempo. Algunos dicen que pasó otra cosa, pero no, yo voy a los hechos concretos. Le faltó tiempo, hace una o dos semanas más y él hubiera ganado. Ese es un hecho innegable, si seguía la tendencia, se mantenía la tendencia. A usted no necesariamente le fue tan bien en la elección pasada, eso también forma parte de las credenciales de negociación. Oye, yo estuve al borde de ganar, mire la cantidad de votos que tuve, y usted como candidato no necesariamente tuvo la misma posición que el señor eh, Rómulo. No sé qué otros elementos, si eso forma parte de... Porque esa es la carta de negociación que tiene País con su candidato a, a alcalde. Dice, es que mi candidato le fue bien en la elección pasada. y entonces queda... Sí,
2: pero yo, yo, yo le he dicho otras veces, cada elección es distinta. Hubo en el 2004, eh, Ricardo Martinelli y Guillermo Endara corrieron en esa elección. Guillermo Endara sacó 31% de los votos. Ricardo Martinelli creo que no llegó a 5% de los votos. Cinco años después, en el 2009, Guillermo Andara no llega al 5% de los votos y Ricardo Martinelli, en la única elección que ha ganado en su vida, la gana con 60% con el apoyo del Partido Panameñista. Entonces, una diferencia abismal en cinco años en los resultados de las elecciones para todos los que participaron en ambas elecciones. Así que cada escenario es distinto cada escenario es nuevo o sea,
1: eso no se toma en cuenta como
2: bueno obviamente que al que le favorece el argumento lo va lo a, tomar a tomar muy en por... cuenta okay. yo coincido pero con yo usted yo creo que eso no es realmente no. un argumento de yo, yo que...
1: coincido con usted pero lo que digo es no sé porque ustedes son los que negocian si eso forma parte de los elementos que están en la mesa no de negociación
2: día. sí pero es que lo, lo que yo te quiero decir es que nosotros ahora mismo estamos en medio de un proceso interno que estamos en... Enfocados sí. en llevar la gente nuestra a votar y en vender la propuesta nuestra no solamente a nuestros electores sino al resto eh, del país y créeme que lo último que estoy pensando ahora mismo es el escenario después de agosto porque aquí pueden pasar muchas cosas que no dependen de nosotros si quieres aquí el, tienen el, ya van el, dos semanas hablando de que mañana sale el fallo mañana sale el fallo no no es mañana no, es pasado sale mañana que no no Mire. sé qué
0: entonces, hay, un
2: hay, que
0: hay un tema en COVID, señor Valdón, que lo que no está en tu círculo de influencia no lo tomes en cuenta para tus decisiones en la vida, porque son cosas que son variables. O sea, van a cambiar de la noche a la mañana. Si yo estuviera, si yo estuviera cosa que no estoy y nunca he estado dentro de los partidos políticos inscrita, yo tomara la decisión en cuanto a encuestas de medición en este momento aceptación. Haría estudios de positivos y negativos de las figuras. Haría estudios muy profundos de de los partidos políticos para ver cuán unidos están. Yo siento que en base a eso, a nivel de números, yo me fuera cuantitativamente hacia esa línea. Luego viene otro valor agregado en esa en esa pesa o en esa balanza. Las propuestas, la trayectoria la capacidad de poder ejecutar lo que está dentro del papel. Eh, usted es uno de los políticos que siempre está mandando a través de los WhatsApp en eh, parte de las cosas que habla, que dice, sus propuestas y demás. ¿Por qué Blandón sería la mejor opción para que finalmente pueda llegar a la presidencia de la República? ¿Qué hacen diferente las propuestas suyas a la del resto? Para que la gente que nos está viendo escuchando diga, oye, mira, sí, sí se merece ser presidente. Fue legislador, fue alcalde, y, y se merece estar en la presidencia de la república. ¿Por qué? Convénsame. Tiene un minuto.
2: Porque yo creo que no es solamente un tema de propuestas, porque propuestas las puede hacer cualquiera, y si te pones a revisar, Susan, casi uh -huh. todo el mundo estaba proponiendo lo, cosas muy similares. Ok. ¿no? Todo el mundo hablando, yo, vamos, a Pero generar, vamos a generar más empleo. Es que para mí, donde está la diferencia es en la trayectoria de cada uno. Ok. No, ¿Qué has hecho en, en tu vida? Tú no puedes venir y decir, ah, yo te prometo un gobierno transparente donde no se va a robar y tienes un montón de procesos penales pendientes precisamente por haber robado cuando era funcionario público o que se te está acusando de haber robado cuando era funcionario público. O que no te hayan
0: investigado Ese, por tener fuero y hubo denuncia. Eh. Es exactamente lo mismo, señor Brandoni, me perdona. O sea, porque si, si a mí no me pueden investigar porque tengo un fuero electoral, pero hubo denuncias, yo me despojo para que me investiguen, porque yo necesito que el país vea que yo soy transparente, que yo soy una buena persona y que voy a hacer las cosas bien. Ahí también hay otro lado de esa moneda.
2: Totalmente de acuerdo, pero fíjate que, por ejemplo, en ese tema, uh -huh. este que te habla aquí, cuando fue el legislador en la única ocasión en que Fui denunciado, que fue por el expresidente Pérez Valladares. Yo me retiré la inmunidad, que ese tiempo ni siquiera era un fuero. Era un, una inmunidad para ser investigado. Cuando fui candidato presidencial en las elecciones pasadas, los medios de Martinelli han estado diciendo que a mí me iban a investigar por el caso de Debrecht y que por el fuero no me pudiera investigar, lo cual es absolutamente falso en mi caso. ¿no? A mí me pusieron una denuncia que ya la habían presentado antes la misma persona y ya había sido desestimada la denuncia y el, y el señor cuando me postulé volvió a presentar la misma denuncia y por eso no se realiza la, la investigación, porque ya era un caso juzgado, ¿no? entonces creo que eso es importante hacer la salvedad pero nuevamente, yo creo que la trayectoria de la persona es bien importante si tú estás hablando de transparencia ¿cuál es tu récord en temas de transparencia? por ejemplo, nosotros hemos hablado de un gobierno que combata la corrupción, que sea transparente, el proponente de la ley de declaraciones juradas de Estado patrimonial es quien les está hablando aquí. Y a lo largo de mi vida pública he presentado varias declaraciones juradas de Estado patrimonial porque creo en predicar con el ejemplo y rendir cuentas de lo que uno ha hecho. En el tema de transparencia, en la ley de transparencia, el recurso de avias data, que es el que te permite exigir, si una autoridad no te da la información que te la den, el proponente del recurso de vías Data es quien está aquí. Cuando fui alcalde, yo creé la dirección de transparencia y participación ciudadana de la alcaldía, que no existía hasta el momento en que fui alcalde. Promoví que la alcaldía de Panamá eh, tuviera un portal de datos abierto, una de las primeras instituciones en el país con un portal de datos abierto que le facilita el acceso a la información a la ciudadanía. Entre muchos otros ejemplos que podría dar de una trayectoria que es consona con lo que propone, porque aquí viene alguien y propone lo que le da la gana lo que suena bonito, lo que las encuestas dicen, pero en su vida no ha hecho nada en esa dirección sino más bien todo lo contrario. Ni
1: en su vida ni en bajada pero eh, se nos está acabando el tiempo <risa> hablemos un poquito de lo que se viene para eh, los panameñistas que van a las urnas, eh, dice que los panameñistas a la hora de votar salen hasta debajo de las piedras, se va a, a esta vez a verificar nuevamente ese eslogan ese qué, ¿qué asistencia prevén ustedes que habrá para sus
2: primarias? Mira, nosotros aspiramos a que no menos el 35% de la membresía del partido eh, salga a votar toda vez que no hay competencia a nivel de la presidencia del partido y no la hay porque nosotros ya hicimos tres convenciones antes de llegar a la primaria en donde hubo competencia y se definió ya un liderazgo al interno del, del partido. Yo sí aprovecho esta, este espacio, esta ventana, para invitar a todos los panameñistas a que salgan a votar el 23 de julio. Es bien importante eh, que lo hagan, porque es la oportunidad que tenemos para demostrar la fuerza, la militancia y la unidad de nuestro colectivo.
0: Bueno, es parte de lo que necesitamos dentro del partido panameñista. ¿Usted cree que...? ¿qué?
2: ¿Qué no, te digo, primera
0: persona plural Mire, escúchame, yo no estaba inscrita nunca en no, ningún no me partido me pregunto, Pero soy panameña, el país necesita ah, okay,
1: no precis
0: Precisamente el fortalecimiento De los partidos políticos, señor Blandón Si tenemos partidos donde la gente participe Se atreva a hablar Se atreva a arriesgarse a entrar a la política Vamos a tener a mejores hombres y mujeres siempre Que es lo que al final necesitamos Pero qué ocurre lastimosamente Y, y, y esas son las bondades Y las no bondades De, de toda la plataforma de comunicación los buenos panameños le, le toman un poco de miedo porque las plataformas digitales te destrampan tu imagen, tu trayectoria, por más que te cuides. Y al final siento que hay que empezar a empoderar a las personas y a saberse manejar políticamente. Porque estar dentro de un partido político necesita tener una estrategia y una línea. Hay cosas que hay que conductar, Es como cuando ustedes si lo nombran en la OEA... Usted no va a poder seguir siendo como era antes de estar en la OEA, en Naciones Unidas, o trabajando, por ejemplo, en la embajada. Hay un, un código de ética y un código de trabajo. Pero yo creo que al final eso es lo que necesitamos. De aquí al 23 de julio, le doy unos minutos para que usted le mande un mensaje a los panameñistas que participen de este proceso electoral. Usted va a seguir caminando, sigue con sus operaciones de ir a la cabeza de esa alianza, así que me imagino que está empujando todos los días, ¿no? con sus asesores y demás, no sé si está en la misma onda de Willy. Willy se ve muy moderno en su campaña, yo creo que ese fue el asesor de Bukele que lo empezó a, a, a soltar un poco y es parte, la gente quiere más gente auténtica y real, orgánica como somos cuando estamos en familia, no estas cosas impuestas ahí, uno se da cuenta cuando eso es falso, entonces esa línea, usted está un poquito ahí metido con Willy. Eso? Nosotros
2: estamos como parte de un equipo donde para mí una de las fortalezas del panameñismo es que hay muchas figuras jóvenes, nuevas, aspirando a cargos de elección popular, no solamente en el caso acá de la alcaldía de Panamá, también en la alcaldía de David, en Santiago, en Chitré, en el circuito 4.3, que es Bugaba y Tierras Altas. Hay mucha gente nueva aspirando. A nivel nacional en Colón, y yo creo que el colectivo panameñista va a mostrar toda su fortaleza el 23 de julio, pero a partir del 23 de julio va a mostrar una oferta electoral bastante renovada dentro del panameñismo. Pero ahí, de aquí a, a esa fecha, 23 de julio, lo importante es que todos los precandidatos y precandidatas a nivel nacional sigamos caminando, sigamos llevando nuestra propuesta. Tratemos de ser innovadores, tratemos de motivar, incentivar a más panameñistas a que vayan a votar y que el 23 de julio sea una gran fiesta democrática donde todo el país pueda ver que el panameñismo se ha renovado y está más fuerte que nunca.
1: Oiga, y figuras históricas como doña Mirella Moscoso ha salido a decirles, oiga, vayan a votar ese día, ¿no? Por eso que ha hablado del tema de la convocatoria, muchos han hablado del músculo que demuestren los partidos en su primaria, veremos qué suerte corre el parameñismo y usted tendrá una ventana para informarse en el momento en que suceden los hechos a través de la alianza informativa, estará esta pantalla, la pantalla ECO la pantalla de Telemetro, de RPC, también de RPC Radio, en todas las plataformas disponible entonces la información responsable, ese detalle es importante porque hay mucha información cuando sea política, pero información responsable usted la encuentra precisamente aquí. Gracias don José.
2: Gracias a ustedes.
0: Que le vaya bien. Gracias. Manténgase firme siendo el esposo de una chiricana.